2: ¿A qué huele la ciudad? ¿Qué olor hay en sus calles? Sí, pero también, ¿qué olor recorre esas calles? ¿Es el olor fundacional del río que la atraviesa de noroeste a sudoeste el que se impone, el que está en el fondo húmedo del aire? Y si es así, ¿qué río es ese? Es el fibroso y cristalino que baja de las sierras occidentales cada vez más esquivas, esas que solo se vislumbran en el horizonte en algunos atardeceres, ...pero solo en algunos, cuando se dan ciertas condiciones atmosféricas... ...que aquietan los espejismos solares... ...y solo desde determinados ángulos y alturas e incluso... ...según se dice, según el estado de ánimo de quien las busca. ¿Es ese río delineado por cauces de piedra, desniveles y acueductos? ¿O es el que viene después, vigoroso y expansivo, más lento... ...hecho de barro, espuma y crímenes sin resolver? ¿Se impone la conexión aromática entre el tomillo azul y la peperina roja... ...que crecen en las orillas de los tramos altos con los tilos de los barrios residenciales, los algarrobos y los molles, o triunfan los basurales que resuman en los recodos de su curso populoso, más abajo, entre los puentes insomnes de las avenidas por las que transitan camiones que nunca nadie ve detenidos. ¿Es alguna de esas versiones del río o es el caudal exhausto que corre más allá todavía, que tiene el olor a bosta fresca de los caballos sin dueños, donde los descampados que bordea, quemados por la helada, ponen en evidencia la llanura entre los barrios más apartados y las casas en la noche titilan como barcos que se alejan, cuando en realidad quien se aleja es quien se anima a cruzar esos descampados en la madrugada y sucumbe a la violación de su espíritu entre las ortigas y los matorrales que han perdido el color de tanto humear en los mediodías. Big Rip, fragmento. Hola, mi nombre es Ricardo Romero y acabo de publicar eh, Big Rip, eh, por Alfaguara. es una novela, o podríamos decir que es una novela de ladrillo, eh, es un texto que hace mucho tiempo quería escribir, es una experiencia de escritura que hace mucho quería tener, eh, y básicamente eh, la idea juega con esta, con, con lo que dice el título Big Rip, que es este, una de las teorías cosmológicas de lo que sería el fin del universo eh, en contraposición al Big Bang un, el, un gran desgarramiento, el universo se extiende, se expande eh, empujado por la energía oscura que no sabemos qué es pero sabemos que está ahí y que es casi el 95% de lo que compone el universo y en algún momento el universo se desgarra eh, la novela no es en este sentido una novela cosmológica a mí me interesa más un desgarro íntimo, eh, eh, el, el desgarro de, de los personajes y, y de, de los numerosos personajes, porque la verdad no sé cuántos personajes tiene la novela, que, que, y, que la habitan y transcurre en una ciudad en donde, digamos, eh, justamente la realidad de alguna manera se desgarra, se, se, se empieza a quebrar y ya nadie sabe muy bien en dónde está parado las historias, las identidades empiezan a quebrarse. Eh, ese es como el punto de partida. Eh, no sé a dónde llegué, eh, eso lo dejo en sus manos. Ustedes decían hasta dónde se ha ido con esta novela.
1: ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos.
0: En su afán por concentrarse únicamente en la escritura, Marcel Proust no solo ordenó tapar las ventanas y recubrir de corcho las paredes de su cuarto, sino que compró los apartamentos contiguos al suyo para aislarse completamente de cualquier ruido. En aquella habitación se recluía durante días, casi siempre en la penumbra, bebiendo una taza de café tras otra y sin apenas comer ni dormir. Precisamente fue allí donde escribió su serie de novelas En busca del tiempo perdido, cuya redacción le llevó 14 años de su vida.
1: El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Soy Pablo Méndez de Solo Tempestad. de Este es el primer libro de este autor cuya vida es bastante particular, sobre todo la parte artística, cómo llega a la escritura, a qué edad y qué es lo que hacía antes de escribir. La verdad es que es un autor muy interesante. Este es el primero. Después tiene El diablo a todas horas, que es una novela que seguramente muchos habrán visto la adaptación cinematográfica que salió en Netflix hace unos meses, el año pasado más precisamente. Y el último libro es El banquete celestial, que es una obra bastante extensa y que de alguna manera relata el oeste norteamericano de una manera muy particular. ¿Qué se puede tener en cuenta de este autor? Cierto grado de realismo sucio Tal vez no emparentado con el realismo sucio que conocemos de otros autores Cierta marginalidad, depravación Por parte de los personajes, de las historias que cuenta Y esto se manifiesta obviamente en este libro de cuentos Notenknif es un lugar hoy casi despoblado En su momento vivían algo así como 200, 300 personas y acá se cumple, por supuesto, ese viejo refrán de Pueblo, Chico, Infierno Grande. La verdad es que todas las historias de este libro están interconectadas por los personajes. Hay personajes que aparecen y desaparecen en los distintos cuentos. Y Pollock tiene una habilidad muy particular, que es la de estar contándonos, crear un ambiente. Y de alguna manera anticipa lo que puede llegar a suceder y crea en el lector... Esa sensación de, por favor, que lo que estás anunciando entre líneas o en el ambiente que se está generando, no suceda. Y sucede. Realmente es un hallazgo para nosotros poder tener este libro. Está editado por Literatura Random House y su último, El Banquete Celestial, solamente falta editar, cosa que esperamos con ansias, El Diablo a Todas Horas. ¿Qué más podemos decir de estos cuentos? Bueno... Creo que hay cierta ruralidad, y cuando digo ruralidad, espero que no se confunda con nuestra ruralidad, ¿no? Es una ruralidad yanqui donde el alcohol, las drogas, el sexo y la depravación entran en juego en un lugar que carece, de alguna manera, de cierta norma de civilización. Una ruralidad que bien podría ser la génesis, digamos, de lo que en Estados Unidos se llama... La basura blanca, comúnmente denominada así a, a la gente de la raza blanca que vive en cierta pobreza, que no tiene estudios, que no está calificada, que tiene empleos paupérrimos y un poco, digamos, ese ambiente se respira en todos los cuentos de Pollock. Sin miramientos relata exhaustivamente actos que en, con una metáfora no tendrían, digamos, el impacto que tienen, por supuesto y es completamente descarnada. Por eso, cuando hablamos de marginalidad, cuando hablamos de ruralidad en este caso, siempre hay que alejarse un poquito y contextualizar la vida norteamericana de otra época, por supuesto, porque los cuentos no son actuales, sino son de décadas anteriores. Debemos no emparentarla con nuestro concepto de marginalidad o nuestro concepto de ruralidad. Acá el centro y la periferia están muy bien marcados y no tengif Básicamente es una periferia de la periferia. Bueno, la verdad es que es un libro muy recomendable, que básicamente puede encolumnarse dentro de un realismo sucio, aunque, por supuesto, no del realismo sucio que podemos conocer de Bukowski, o tal vez de Carver, o de Chiver, sino, digamos, de un realismo sucio donde todas las historias son conclusivas y todas las historias están interconectadas. Eso hace que el libro también tenga como una sintonía media novelesca. Así como, si uno puede leer la versión no traducida del de Diablo a todas horas, también puede encontrar en esa novela una especie de lectura paralela donde podemos enlistar el género de cuentos en las distintas historias que se cuentan.
3: Donald Ray Pollock nació y creció en la localidad de Nockelsteefe, Ohio, Estados Unidos. Y donde transcurre su relato. Un 23 de diciembre de 1954. Abandonó los estudios para trabajar en una planta cárnica y posteriormente en una fábrica de papel, donde permaneció más de tres décadas. Ya, con 55 años, se graduó en el programa de escritura creativa de la Universidad Estatal de Ohio. A partir de ese momento, comenzó a publicar diversos textos en periódicos, como el de New York Times y revistas literarias. Los relatos de Nockheed y su primera novela, El Diablo a todas horas, fueron unánimemente aclamados por la crítica y traducidos en varios idiomas. El Banquete Celestial es su última novela. Fue publicada en
0: 2016. Lord,
3: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a viajar a Nokemstiff, pero no voy a ir solo, sino que voy a ir con Luis Alexis Leiva.
0: Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches, por supuesto, porque la literatura sucede de noche. Más esta. Y más en esta, porque hoy nos agarró la noche ya, directamente. sí. Viste sí, que sí, veníamos, sí. como viste que en el verano es como que la tardecita... Ya ahora agarra, no, ahora ya no. Por suerte, ¿no? No, ¿no? no, sí. Parece que la noche viene más temprano.
3: Mejor, mejor. Si puede ser todo de noche para mí mejor.
0: Basta de sol, basta de playa, ¿no? Sí, para qué? cuando calienta el sol aquí en Knoxis, aquí en
3: Knotts, o sea, nunca.
0: Claro, claro. no calienta Aparte, nunca, nunca,
3: no, Knotts está en Ohio, que es al norte de Estados Unidos, o sea, no muy lejos de Maine, que lo tenemos por Stephen King.
0: Ah, mira, mira, mira.
3: Eh, por arriba de Boston, o sea, frío.
0: Ah, claro, la parte que es costa este.
3: Claro, sí, sí, sí.
0: Costa este. Costa este.
3: O sea, misma altura de Nueva York, pero Montañas, la parte continental.
0: Casi Canadá es. Bueno,
3: sí, sí. No, está... Va por ahí. No que está al sur de Ohio, pero Ohio está ahí, próximo a Canadá.
0: Qué bárbaro. Uh -huh. qué bárbaro. Pero qué librazo que estamos... Y, perá, primero, librazo. Y segundo, eh, la introducción de Pablo Méndez que la verdad sí, es que se la tenemos que agradecer sí, un montón.
3: Sí. Yo se lo tengo que agradecer a él porque yo conocía a Donald Ray Pollock, el homenajeado del día, porque Méndez una vez había publicado que le encantaba este libro de cuentos y tenía el banquete Celestial también, y dije, ah, mira, qué raro, va, qué raro, viste, uno que está eh, hace años en la casa de libros, que de golpe cuando aparece un auto que si no tengo idea quién es.
0: Claro, y este claro, está claro.
3: recontra cebado, y digo, qué raro, viste, cuando decís, ¿por qué, qué me estaré perdiendo,
0: no? Porque, aparte, igual Méndez es un buen lector, eso hay que decir, es un muy buen lector y tiene, tiene muy buen ojo para para, para enganchar eh, buenas lecturas, digamos. ¿no? Sí,
3: por eso, es un tipo que le presta atención y bien, de golpe. Verlo cebado con autor del cual no tenía la menor idea. Dije, me estoy acá falle yo.
0: <risa> es eh, bueno recordamos a la gente que Pablo se está en la página Solo Tempestad, uh -huh. que es una página eh, exclusivamente de reseñas de libros. Sí, es una locura. Y sí, lo muchos están haciendo. que
3: son eh, que no serían reseñados si no fuera por él, ¿no?
0: Tal cual. Lo cual
3: ya también tiene un laburo extra porque no solo reseña a los que todo el mundo reseña, sino que básicamente también a, los que no a muchos a nadie, sí. de los olvidados de siempre de a nosotros vos también
0: <risa> nosotros los olvidados de siempre tal sí. cual tal cual pero bueno nos vamos a meter en una iba a decir una novela porque prácticamente es sí, eso ajá. En, en un libro de cuentos la verdad que yo quedé impactadísimo
3: bueno a mí me pasaba hace rato que quería que un libro me genere esto no de leerlo yo me leí casi de un tirón en tres días, todos los cuentos, porque me volví loco. <risa> eh, así que hacía rato que quería que me pase esto, por suerte ocurrió, y bueno, en buena hora, ¿no? Volver a encontrarse con estas joyas.
0: Sí, sí, la verdad que eh, yo había visto la película antes, la de... El, el es el a todas autor horas. del claro del libro, El diablo a todas horas. Que es el que después... único,
3: paradójicamente, que Random no trajo a Argentina, digo. A ver Netflix, bueno, no, no tendría yo que explicarle a la gente de Random House cómo se manejan estas cosas, pero Telefono. ¿por qué no publicaron paralelamente no, a, a Netflix? No está publicado en España, quizás en México, pero acá no. Y raro, la verdad que esas sí, movidas sí, 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 raras, sí, es un... se les escapó la tortuga, diría algún filósofo.
0: Bueno y sí, tal cual. Lo que lo que pensaba era que bueno la película es bastante despareja en realidad porque tiene esta costumbre de Netflix de, de como querer aminorarle la carga grotesca sí, a que leer todo. La novela.
3: Yo tengo muchas ganas de leerla porque me parece que Yo estoy que debe estar seguro, tremendo.
0: estoy seguro que el libro debe ser una bomba. Sí, sí, porque sí, sí. si la película es medio pelo, o sea, está bien, pero no está tan bien como uh -huh. podría haber estado. Imag y leyendo los cuentos y el tipo de literatura sí, que maneja eso. este hombre. Uh -huh. No, bueno, el, el, el libro El diablo a todas horas debe ser una locura.
3: Vamos a ponerles, a preparar a los oyentes que no conozcan ¿no? a Donald Ray Pollock y vamos a, hacer, a advertirles previo. Para mí, la mejor forma de entrar es esta: los cuentos de Nockham Es una buena manera de, de conocer al autor. Y se van a encontrar con unos cuentos donde todo está mal. Digo, es un autor, no es terror.
0: No, 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 pero la verdad que te, te morís de miedo en algún momento. Es, maneja eh, la
3: atención, maneja el suspenso.
0: Es una manera. Maneja la
3: sordidez.
0: Sí, además porque hay algo eh, opresivo constantemente. Uh -huh. Y en todos. O sea, hay olor a tierra. A tierra de desierto, a tierra de lugar podrido. Sí, O sea, sí. No es, eh, es un ambiente muy es lo peor de la naturaleza vamos a decirlo así sí, está ¿no?
3: podrido el lugar los personajes están todos quebrados es un pueblo a ver no que es un pueblo que no figura en el mapa de hecho de la cantidad de tan pocos habitantes que hay o sea es un pueblito como podría ser eh, baviano pongamos para para, claro, para hacerme... condescendiente sí, 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 acá sí. con con tus con tus pagos digo esos claro, pueblos bueno. donde hay pocas familias y que la gente se va o, o anhela con irse de hecho bueno no hay nada o sea claro. el, el, los pocos lugares que hay hay una taberna hay una estación de servicio y no mucho más sí, los personajes sí. están a la deriva la gente que se queda ahí casi que como por un castigo porque no fueron capaces de progresar básicamente que lo que quedó ahí es lo que lo que quedó quebrado
0: sí es como es un es un paso antes al, al, al pueblo abandono, al pueblo fantasma ¿No? Es el paso claro, anterior al pueblo si fantástico. Es que
3: ya no lo es, ¿no? sería una especie de comala
0: sí, <risa> para sí, citar sí, sí, a, sí, sí.
3: a Rulfo con Pedro sí, Páramo, tal, cual, tal cual. Donde los personajes ya están muertos, básicamente. ¿Sabes Yo
0: recordaba mucho. Eh, mm. Through Detective. Bueno, ¿no? sí, hay En la idea otros. de eh, es, esa casa donde se encuentra al, al asesino, ¿no? Que, que vive con su hermana. ¿no? En, un, en una especie de incesto medio extraño, ¿no? los dos enfermos mentales uh -huh. eh, bueno, estoy spoileando cosas de, ¿no? de, de una serie que tiene ya si unos alguien ¿cuántos años si empezando igual? a ver
3: True Detective a Luis Alexis Leyva
0: <risa> tal cual, tal cual no, pero eh, hay algo de, 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 de la suciedad, de, de la de, del, del desorden, de la acumulación de, de cosas ¿no? de como, como la, la sordidez a un punto muy, muy potente, muy potente. Realmente. Ponen en
3: el mapa, Donald Ray Polo, que es este pueblo que está totalmente abandonado, próximo a desaparecer, donde sus personajes son en gran parte jóvenes, por supuesto que hay adultos también, pero hay muchos jóvenes que ya a temprana edad ya su vida deja de tener sentido.
0: Sí, sí eh, hay... la
3: mayoría consumidos por adicciones ya pues, hay alcohol, hay drogas, hay pastillas, hay algo similar a lo que nosotros podíamos entender como poxirrán. distintas sustancias que se van apareciendo por los cuentos y los personajes están perdidos en eso.
0: Sí, porque aparte no es no es eh, no es una pobreza de hace muchos años, digamos, es la parte más oscura de los de los 70, de los 80. Los 80, más bueno, que Bueno, algo interesante ¿no? es que está hay saltos bien, no.
3: en el tiempo. O sea, hay cuentos que transcurren en la década del 60, hay cuentos que transcurren en la década del 80. Me atrevería a decir que también en los 90. Sí. Y. No, no, obviamente que él no te dice nada. Pero bueno, vos te vas dando cuenta porque un personaje que está en un cuento de golpe, apare que era adolescente, aparece adulto claro. tres cuentos más adelante. Y ya mm. totalmente destruido. Ya, eh, bueno, en el caso hay un personaje que está buenísimo porque. Eh, el cuento te, te narra que hay dos o dos pibes que están tomando anfetaminas como locos eh, durante eh, tres días y uno de ellos se rescata y el otro dice vamos con el auto tal lado, que conozco una chica. Vamos... Y el que se rescata dice, no, anda vos, yo me quedo. Tres cuentos más adelante aparece el pibe ya adulto o por lo menos sí, ya de sí, 30 sí. años, con la cara desfigurada porque tuvo un accidente con un auto una vez que se había pasado de anfetaminas. Y Pollock no te dice más que eso, como una anécdota al costado.
0: Claro, va creando... Y diciendo,
3: bueno, entendela si no entendiste el guiño, va bueno, creando, Va
0: creando, eh, digamos, como historias, de esas historias que se cuentan en los pueblos, ¿no? Como ese chusmerío de, mm -hmm. de, 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 de familias y de que acá vivía fulano que había hecho tal cosa o se dice que no y van pasando y todos esos personajes giran alrededor de de este Gnocnif ¿no? y que y en la andanada encima porque hay hay como dos dos lugares no está lo que es más ciudad que es donde está el por ejemplo eh, donde van cerca de la farmacia del estacionamiento de Walmart. Uh -huh. Hay mucho, mucho en el estacionamiento bueno, de Walmart, sí, ¿viste? Estados
3: Unidos tiene mucho de eso, sí. De, o sea, lo, lo, los locales tienen estacionamientos alrededor porque ya todo el auto lo maneja todo el mundo. Digo, sí, 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 el no ya tiene auto. sí, 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 no hay sí. transporte público ahí. No, casi que no existe. Pero digo, qué? o sea, el auto es algo uh, accesible, no es que oh, tiene auto. digo Allá claro, todo el mundo claro. tiene auto. Claro. Acá los autos están hechos mierda igual.
0: Sí, 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 por Son supuesto.
3: autos viejos.
0: Por supuesto. Lo que te, lo que te decía es que. Ahí ...está ese lugar y está la onda nada ...que es, es como una especie de olla... ...en donde... Y hay como un bosque ...descansa, alejado claro, también. es como uh -huh. donde descansa... ...casi la parte más limítrofe... ...incluso... ...del pueblo, digamos, es como la... ...es como el pozo del pozo... Uh -huh. ...digamos, es más todavía... ...y es que ninguno se anima a irse de ahí... ...hay algo en los personajes... ...que se va repitiendo, que tiene que ver con esto de... ...no quieren irse del pueblo no se animan a irse, uh -huh. no pueden irse. hay como, una, es como gravitación. una condena el
3: pueblo. ¿Eh? Es una condena el pueblo. Hay
0: una gravitación ahí que los, que los, que los mete hacia adentro del pueblo, los, los llama hacia el centro uh -huh. constantemente. Es más, en, creo que es en este mismo cuento que vos hablas de los de los que se pasan de afetaminas y van en el auto y que no terminan de... Que, que todo el tiempo están queriendo ir, pero avanzan claro. y después toman afetaminas y vuelven. Uh -huh. Y están rodeando Querían el pueblo constantemente. irse a California. Claro, ¿qué será su plan? Vender las pastillas allá
3: y se las y, terminan tomando no. todas.
0: Siempre están buscando el salvarse, ¿no? Hay el algo irse, muy argentino sí, sí. ahí, uh -huh. ¿no? Del salvarse, de sí, la sí. pegarla. La
3: idea de que si te vas es para mejor siempre.
0: Claro, claro, pero ninguna se quiere ir, ninguno se termina de animar a irse.
3: Claro, no Hay se uno
0: que uh -huh. se que, que se va a Florida y vuelve totalmente adicto que es el que está con la chica que come barritas de pescado. Uh -huh. eh, ahí, cuando lo lean van a saber de le estoy hablando, las barritas de pescado. Eh, y, y en eso eh, hay, hay uno que se va y que, que, que lo están llamando todo el tiempo, lo están como invitando a que se vaya a un centro de recuperación porque está totalmente adicto. Y, y vas sobre esos personajes, ¿no? Y todo es peor. Uh -huh. digamos, es, es tan para abajo que En un momento ya no sabes qué estás leyendo. Volvemos a mí a hablar, me pasó eso. Yo, sí. yo empecé a leer, tac, 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 iba leyendo uno tras de otro, y en un momento paré porque dije, no entiendo nada. No sé en qué cuento estoy, no sé, estoy inmerso en este pueblo ver, y no una, estoy pudiendo respirar. Una esperamos?
3: crítica que le han hecho a Polo, que para mí no, no, no es crítica, sino que es un rasgo de él, es que dicen que él, hay cuentos que son repetitivos. A mí. Eh, no me parece, sí, a ver, la temática siempre la misma, la temática siempre te va a tirar para abajo. No me parece que sea repetitivo, me parece que justamente lo que te está es marcando la línea por la que van sus relatos y que está creando su propio ambiente. Sí, a ver, a no sé qué pretenden, qué quieren que escriba claro, una historia claro, de amor, claro. en no que <risa> o sea, no,
0: No, claro, no, no, hay, no hay lugar para eso ahí. Lo que sí me parece que eh, es cierto que, que, hay, que hay como una repetición en la temática. Pero corresponde a la línea del libro. digo. El libro uh -huh. se llama Knock y, y en eso radican los cuentos. Los cuentos van a gravitar alrededor de ese pueblo. Y ese pueblo y está podrido, tener, sí. Claro, Y todo va a estar contenido ahí. Por eso termina de alguna manera siendo casi una novela. ¿no? Porque todos están aislados, aislados con el pueblo y, y van en ese tropo girando y girando alrededor... Como si fueran un, un spin, ¿viste? Los, los, los spin, ¿te acordás? Estos que eran. que vos los girabas, que los agarrabas con claro, el dedo y sí, los sí, girabas. Sí. Bueno, parece que los cuentos están girando constantemente sobre el mismo eje, ¿no? Y que no pueden salir, y que no pueden salir de ese lugar, que no pueden escaparse. Y eso me parece como muy interesante. Hay que leerlo muy de a poco también, en todo caso. Te vas a cebar, pero tenés que parar un poquito porque en un momento te mareás, el lugar te consume la sí. literatura esta te consume uh -huh. y eso me parece, primero interesantísimo, y una renovación me parece mucho más sórdida y más sin necesidad de que haya grandes cosas a ver pienso en, en qué diferencia hay entre esto y no sé y alguna cosa eh, no sé, los juegos del miedo por decirte algo, o sea, en cuanto a lo entró a lo grotesco Uh -huh. creo que esto no llega a ser grotesco, llega a ser tan real o tan verosímil o tan... ¿no? que busca ese lado sucio de la vida que, que termina siendo más potente porque, por ejemplo, hay uno que está uno, uh, hay un muchacho tirado en el borde del, del ¿cómo se llamaba? el pozo este donde que tenía agua, como ah, una especie es... de laguna, sí, sí, sí. y donde están los hermanos cogiendo uh -huh. Dos hermanos, o sea, la nena y el nene están ahí cogiendo y que gritan, Dios sálvame, y se tiran al agua, se ríen y vuelven a agachar. Y el, y el tipo los está mirando. Y se calienta el tipo. O sea, y, y vos ves ahí una realidad muy potente. Uh -huh. ¿No? Y porque esos hermanos viven ese incesto de una manera casi inocente y a la vez brutal. ¿No? Porque termina siendo una brutalidad y una corrupción pero no por lo por lo moral uh -huh. sino una corrupción por la pobreza y la desidia en la que viven sí. ¿no? uh -huh. y, y, y él ahí mirando y esos chicos ahí, es una cosa espantosa
2: y Ay. eso que
0: sucede ahí me parece que a veces es más fuerte y más potente es Una cabeza volando, por ejemplo Claro, sí ¿No? Sí, a sí.
3: eso voy Antes de meternos en eso vamos a hablar del nombre Knock Y acá el mismo Pollock lo, lo desarrolla a lo largo En uno de sus cuentos Justamente se llama Knock and Steve este Y donde uno de los personajes le pregunta <risa> ¿Por qué mierda lo llaman Knock and Steve? Es un nombre muy agresivo para un sitio tan tranquilo Suspiro y busco un cigarrillo en el bolsillo Pero me he dejado el paquete dentro Desde que empecé a trabajar para MAUDE me han debido de hacer esa misma pregunta treinta o cuarenta veces. Pero a mí no se me da bien contar historias. Y la historia de por qué Nockenstiff le pusieron ese nombre no tiene mucha gracia. Ni siquiera para cuando los viejos de por aquí se emborrachan y la cuentan. Pero esta gente ha venido desde California y el tipo está esperando una respuesta. No tiene mucha historia. Supuestamente hubo dos mujeres que se pelearon por un hombre delante de esa iglesia de ahí. Una era la mujer y la otra la amante. El predicador oyó que una le iba a pegar a la otra hasta dejarla tiesa. Me encojo de hombros y miro al tipo. Me imagino que al sitio todavía no le habían puesto ese nombre. Todo esto pasó antes de que sonasiera naciera. A ver, la palabra tiesa es tiff Por eso es tif". claro Como el Nico no Daisy dice, sí, no TIF, que, tif no upper lip. Tieso arriba del labio. Eh, tieso sí. arriba del labio. upper lip. Así que bueno, stiff es tieso.
0: Mira, mira noquear, no No,
3: de golpe. Claro. M, a ellos, Tiff.
0: Mira uh -huh. vos. Malísimo. Sí, cualquiera. Pero, claro. Pero bueno, no en un a Pablo eh, No es y a, Lo peor es que a veces es esto, ¿no? Esa visión extranjera que tiene en ese cuento esta mujer y este hombre, uh -huh. ¿no? Y que llegan y dicen, bueno, pero es un lugar muy tranquilo. No. No, no, la verdad que no. No, la verdad que no, porque atrás de eso que todos ellos miran como algo eh, pintoresco, no, hay una miseria y una brutalidad ver, yo creo, y un yo... abandono, digamos que, que lleva al lugar algo que no es
3: te hacía ni, la... por, ni por cerca. La pregunta cuando empezaba Tranquilo. el programa, que era eh, si esto era terror, y yo te diría que el terror para Polo es la realidad.
0: Sí, 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 totalmente. El totalmente. terror de
3: pueblo que es real. ¿no? Acá no hay fantástico, no hay un monstruo. No, el, el terror pasa por la gente misma que vive ahí. Sí, sí, sí.
0: Por, pero aparte, te, por las te vuelvo a decir, en que viven... me parece que hay algo de, en, en, en el pueblo mismo que lo lleva a esa perdición, a esa, eh, a esa no salida, uh -huh. ¿no? Que, que lleva a un pueblo casi que termina convirtiéndolo en un pueblo fantasma sin salvación alguna de una mejor vida, no, ni siquiera estamos hablando de algo de algo redentor, santo, digamos.
3: Bueno, este eh, está dentro de hemos hablado de varios autores donde eh, arrancan mal y van hacia peor, donde autores que no tienen redención.
0: <risa> claro, claro, Bueno,
3: Polo que es uno. Claro, sí, sí, Polo sí tal que cual. naces en un pueblo, vas a morir en ese pueblo y tu vida va a ser miserable.
0: Sí, sí, punto. sí, no hay mucha esperanza sí, sí eh, Yo creo que, te, que nos, nos íbamos Aunque a ir con que Hay algo de esperanza en, Knock, ¿no? en el
3: último cuento
0: Bueno pues Hay eh, algo de esperanza, obviamente el, se
3: lo vamos a dejar Para que ustedes lo, lo Lo descubran, pero bueno Diría el último cuento tiene algo de esperanza uh -huh. Que está en Justamente la rehabilitación En el, en el rescate de, de Uno de los personajes, pero eh, Digo es una esperanza bastante chota, ¿no? Porque ya Sí, 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 Ya pero sí, claro, perdiste claro. prácticamente toda la vida, o sea. Sí, la verdad que sí. Digamos eh, que tienes una segunda oportunidad, como la que tuvo Pollock, Una segunda oportunidad de grande. Él tuvo a una ver, vida gris. A ver, sí. Su nombre que a los 55 años, o sea, trabajó 30 años en una empresa papelera, digamos que no hay mucho para, para contar, poder sí, contar sí. al respecto. Eh, y él descubre la, bueno, no, descubre la literatura, no lo sé, pero por lo menos dice: Voy a, a estudiar para escribir, voy a quiero escribir a los 55 años, ¿no? cuando muchos dicen: Ya, dejate de joder. Y mirá lo que hizo, ¿no?
0: No, tremendo, tremendo. No solo que estos cuentos, sino que
3: después, El Diablo a todas horas, película en Netflix, o sea, todo esto en, eh, en Estados Unidos, eso significa mucha guita también. O sea que eh, rearmó su vida de grande.
0: Decime, eh, recomendame Mati ¿Qué cuentos te parece que vos le, le Dirías, bueno Tales me, me impactaron más que nada? y Como para ver si, si Los, los obviamente, amantes de lo, de lo ilegal Pueden buscarlo en PDF
3: No sé si ya estarán <risa> Pero a ver digo, esto En realidad hay que leerlos todos Porque como te digo Los personajes sí, 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 van bien sí, Y en, en el conjunto de todos los cuentos Vas a, vas a disfrutarlo más pero así, los golpes altos, para mí, eh, Disciplina, que es el de físico -culturista. Ese
0: es increíble. Es increíble es <ríe> Sin increíble,
3: lugar a dudas. Es eh, Bactín, está muy bueno, que es el que eh, tiene... Perdón, el, similar el
0: eh, Disciplina, creo que es el, el que se escapa de la media también. Porque no toca temas de los que ya se vienen tocando antes. No son... Adictos a la mejor manera, digamos, no son... no Y toma temas de, de, de la vida sana, de la supuesta vida sana del físico-culturista, uh -huh. ¿no? que, que va por ahí y que está adaptado a otro tipo de drogas, no que está como, como metido en otras drogas. Y eso me parece eh, fantástico y que trata mucho el tema de la paternidad.
2: ¿no? Claro, del padre y el hijo. El legado,
0: el tema, ¿no? el... El legado del padre. Claro, el tema enfermo del padre y sí, del sí, hijo. Sí, lo sí, malo que, que hay ahí. Que a su
3: hijo que cumpla lo que él no pudo hacer. ¿no?
0: Claro, claro, en esa idea. Eh, y ese mundo machista, cómo se empieza a caer. Me parece que es, que es muy potente eso. Eh, la verdad, que sí, si, que imagino que Polo no debe ser alguien que esté buscando ese tipo de cosas. Simplemente está denunciando que hay algo que en esa cultura está muy mal. Sí, y sí. me parece que eso es, es, es muy, muy, muy válido, muy válido,
3: de verdad. Y después la verdad que hay un montón. La verdad que son varios cuentos, son cuentos muy cortos. Digo, hay cuentos de menos de 10 páginas, o sea que se leen así casi de corrido. Diría Domingo de Lluvia porque también el, tiene una sordidez hermosa. El de la peluca. Ah, del destino del pelo. Uf, ah, Ese pasaba Dios, mal.
0: Ay, por Dios.
3: Ese es tensión, tensión. Esa
0: es una clase maestra de escribir cuentos para mí, ¿eh?
3: Porque claro, bueno, sí, él sí. va
0: haciendo un. Un, increscendo
3: un del horror. Claro,
0: un increscendo de lo, que, de lo que es el horror y lo va atando a un elemento constantemente. Y el elemento del pelo se va repitiendo en todos los puntos. Uh -huh. Y es impresionante la eficacia que tiene y la potencia que tiene ese cuento también. es eh, La verdad que no queda más que sacarse el sombrero a este hombre. Así que, pero bueno, vamos. Recomendamos entonces enormemente sí, uh -huh. Donald Ray Pollock.
3: Y me gustaría, bueno, ya que Pollock no lo es, tratemos nosotros de ser optimistas o de generar algo al respecto, y me gustaría eh, rescatar esta idea de escribir de grande. Que, Bien, sí, sí, sí. O, o sea, a veces se, no se exagera mucho o se celebra demasiado y no tiene mucho sentido que uno publique joven, un autor joven. Digo... Pues, si está bueno, bienvenido. Pero digo, no, por, no de por sí
0: significa algo. Claro, no quiere decir gran cosa. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. No, y eh, además, algo que es interesante: que está bueno ir a los talleres, gente.
3: Bueno, está buenísimo claro.
0: ir a los talleres. A ver, no te hacen. no te Nadie te va a esa... enseñar a ser un escritor. No, pero te pueden enseñar a mejorar lo que vos estás haciendo. Pero también hay esa es cosa importante. del
3: prejuicio medio de estúpido de que si es autodidacta es mejor. Y la no, verdad que no. No,
0: la verdad que no. <ríe> la verdad que no. Aparte hay una anécdota, Fito Paez, bueno, bueno, no es que, el que seas el mejor santo de mi devoción, pero él decía que si él hubiera estudiado música hubiera sido más rápido para seguramente, componer. Y dice, sí. yo hubiera resuelto uh -huh. cosas, dice que entendí tampoco, de, to de torpe, dice. Tampoco bueno, hay que tira. casarse con,
3: con el método. Con el método, con, digo, está bueno aprender las reglas, romperlas un poco, jugar, claro, experimentar. Claro. Digo, lo que hace Poro, eh, hay unos trabajos de cuento que seguramente tiene se nota, que él conoce.
0: Sí, mucho sí, sí, de la sí.
3: estructura de un cuento, sí, sí, porque sí. podés pegarla una, ahora si la pegas muchas es porque realmente sabes dónde te estás moviendo, es
0: claro, sabes, o sea, sea, que fue te muy siendo. pillo,
3: sí. eh, aprendió, rompió, creó su propio ambiente, lo cual es maravilloso, bueno, o sea vos lo hiciste con tus cuentos también, <risa> sí, crear bueno. un ambiente y Para. mover y tener los cuentos dentro de un ámbito. Claro, ¿no? claro, relacionarlos claro que formen partes sí. como si fuera un especie o de lo hizo conceptual. Como con 20 cuentos, claro, lo hizo, claro. creó un mapa mucho más grande. Sí, sí. Me gusta el juego realista y como él, el, digo, el, cuando uno por lo menos esta edición de Random House viene con un mapita de la ciudad, todo. O sea, ah, hay como sí, un sí, trabajo sí. de él de decir, esto es real, esto está acá, este Snokentiff está en esta parte de Estados Unidos, te muestra una foto del carterito que dice, bienvenido. O sea, hay un juego con la realidad, haciendo un énfasis en que acá no hay... Eh, acá no hay ficción, entre comillas no, esto es todo real, o sea, crea todo su ambiente, y bueno, todas sus novelas van a transcurrir en Knockingstiff, o por lo menos eh, la última el Banquete Celestial, nace en el sur de los Estados Unidos, en la zona de Alabama, pero los personajes van hacia Knockingstiff, o sea que Knockingstiff ya está, es, es, es su, su lugar su lugar, uh -huh. claro,
0: lo termina volviendo su tropo literario incluso. así que tanto
3: Donald Ray Pollock como Sarah Mago, básicamente lo que dicen es, esperen muchachos apurarse? ¿para qué? ¡Stop! Momentos finales del sonido y la furia. Dejamos un ratito a Donald Rey Polo que ahí en Nockenstein, que es de donde es y donde tiene su condena de estar, pero... Lo dejamos solamente para recomendar libros. Uno, bueno, ya han, eh, se han enterado, que es eh, Jorge Concilio, que acaba de editar por Eterna Cadencia, Sodio. Eh, más allá, o sea, decir que, si, que lo de Concilio está bien, o ya saben, sí, Concilio sí, obvio. Eh, pero. Gente que sí, diría Gente, que sí, Gente claro. que sí,
0: es Jorge Concilio. Y
3: más que nada, más allá de que obviamente está bueno lo que él escribe siempre digo, la tapa del libro realmente le suma un plus le, lo van a poder ver en nuestro Instagram para quienes estén despistados y no, no, no sepan de qué va eh, quiero y seguramente ya van a empezar a, a ver remeras con la tapa del libro de concilio que es realmente espectacular por,
0: por favor, sí, quiero una quiero una sí, sí, una sí. remera que diga dice, ¿no? <ríe> que diga no, ese pez con un cigarrillo que, en la que boca que diga nada Nah. O sea, es NHA, ¿no? Se sí. hace el sodio en, en, en la tabla periódica, sería divertidísimo. Claro, sí, porque ¿no? aparte juega con
3: el NA, está muy bien. Eh. Claro, nah. ¿Y, ¿Y soy si... concilio?
0: NA. Nah. ¿Está
3: bueno nah. lo de concilio?
0: NA. Nah. La verdad, es que eh, nada, le mandamos un abrazo enorme. Y, y gracias a la gente de Eterna Cadencia que nos mandó el ejemplar. Y tenemos uno que también eh, yo lo he presentado en un videíto hace poco. Así que los invito a que vayan a nuestras cuentas de... Volvieron las
3: antologías
0: Volvieron las antologías, por fin Y volvió, obviamente, con todo La gente de Indómita Luz Con
3: pesos pesados ahí. Sí,
0: eh. acá tenemos a Paisajes Experimentales Es una antología de nueva ficción extraña Selección y prólogo Del queridísimo Juan Matio ¿sí? uh -huh. Que ya también lo van a estar Escuchando, presentando por Él mismo el libro, y tenemos autores acá de, lo, de la tradición del web. Casi que me, ¿no? Da, ¿no? me da miedo
3: meter un cuento mío ahí, viste como que si, no, no, para no me metas ¿Vos ahí. Vos sabés
0: que eh, la tapa esta me parece brillante el, el, el dibujito no también. me atención todavía ves ¿no? ¿Eh? el tipo como volando con una especie de, 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 de jetpack pero sí. pequeñito eh, en esa en esa cosa de, de, de literatura pulp, de ciencia ficción uh -huh. y en ese tipo de, 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 de temáticas están muchos autores, eh, bueno, autores de acá, por supuesto, eh, que estamos. Por ejemplo, tenemos a Yamila Bagné, Quique Ferrari, Claudia Aboaf, Eber Román, Laura Ponce, Ricardo Romero, que también uh -huh. está presentando Big Rip, eh, sí, sí. que ya lo van a escuchar o lo escucharon o lo escucharán. El ladrillo de Romero. Sí, 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 no, pobre Romero, no le digan así. Eh, Dolores Reyes, mirá. mirá. Marcelo Carnero, eh, Marina Yuxuk. Y sí. Leo Yola y Iber, Iber, Bertina, perdón, Betina González. Mirá, eh, sí. Así que están todos con unos cuentos acá que Mateo los califica, Editado
3: por Indomita Luz. Editado
0: por Indomita Luz y que Mateo los los engloba como en esta especie de literatura del New Wave. Uh
3: -huh. ¿no? Que La... ya van a escucharlo más adelante de qué va, de qué se trata esto. Y qué bueno qué bueno que vuelvan las antologías, ¿no? Algo que era muy común antes que se dejó de hacer porque sí, hoy sí, es, sí, en sí, internet sí, creemos que está todo. Y de golpe podés conocer autores también por esta vía, aunque en realidad la mayoría de todos ellos ya son conocidos, ya tal eh, cual, tal cual. son garantía de confianza. Así que, decir. y
0: les vamos a decir también que por favor eh, sigan nuestras nuestras redes sociales, están más que bienvenidos a esta cuarta temporada en Spotify. Y si se, y se la temporada, bueno, ya está. claro, la temporada 2021 del Sonido y la Furia. Eh, Nunca está pueden escuchar de mal recordar Spotify que... Y en todas los, los, eh, las plataformas amigas y por favor recuerden, solamente por 300 claro. pesos pueden suscribirse a nuestra biblioteca. Y llevarse tiene... un libro como los que
3: mencionamos. El de Concilio ni en pedo, pero digo, los otros libros ponerle que sí.
0: yo eh, Mira, paisajes experimentales yo creo que puede llegar a estar, pero esperen.
3: Sí, pero, no, no esperen, ya no, porque un todavía está en librería. Está, está en claro, librería, está, démosle está una circulación. Sí, 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 está sí, calentito
0: sí. todavía. Eh, y lo queremos leer bien, así que... Eh, pero sí, hay muchísimos wow, libros bueno. nuevos, se sumaron un montón ahora. Así que pueden entrar, a eh, lo van a encontrar en el enlace en, nuestros, en nuestras redes, la Biblioteca del Sonido y la Furia, ven los sí. libros que hay, se suscriben por Mercado Pago, por Paypal, si están en el extranjero, a nuestros amigos mexicanos, se lo decimos, porque sí. sabemos que hay muchos mexicanos escuchando. Y que uh -huh. me parecería mucho más que interesante que se suscriban y que por lo que quieran y puedan ya, porque no les podemos ofrecer el envío del libro. Pero sí me parece que estaría buenísimo que nos puedan dar una mano para que nosotros también podamos... Eh, seguir subsistiendo y sumando gente, por supuesto. Sí,
3: sí, sí. Y aprovechamos para saludar, ya que hablábamos de México, de los amigos de Esferas, aparte, un podcast que también pueden encontrar por Spotify, nosotros lo estuvimos escuchando. Eh,
0: estaba bueno, estaba tiene bueno. Unas voces Hay un pibe sí. que dice que tiene 15 años y que tiene una voz que parece de, de, de 80. Tienen ¿no? un poco
3: nuestro estilo, el, el capítulo que escuché de eso se llama Censúrame Esta, hablan un poco de lo que ves reflexiona sobre el tema de censurar hoy, incluso a personas detestables, digo, no, bueno, eh, como Trump en este caso. Claro, digo, claro, claro. No está bien censurarla, incluso. Claro, claro, Más entonces que... están,
0: están, discuten sobre ese tipo de cosas y me parece que hacen unas discusiones muy filosóficas muy fuertes y, y parece muy interesante. Así que uh -huh. eh, nada, los recomendamos también, les mandamos un abrazo grande, nos contactaron Hablaron para de Pedro compartir. Páramo también en un
3: capítulo uh -huh. eh, y a partir de ahí entiendo que también no... Se dieron con nosotros imagino, sobre Pedro Páramo. Y bueno, nada, un saludo eh, a ellos. Y e invitamos a quienes estén interesados a que lo chusmen. Para nada. toda gente que nos encontramos aquí en Spotify. Eh, y convivimos en este lugar tan recóndito.
0: Así que, bueno, pero les agradecemos a todos. Estamos terminando el segundo episodio de esta cuarta temporada. Eh, hemos hablado de todo un poco y, y bueno, estamos esperando ingresar con todo en este 2021 así que por favor sigan en nuestras redes como ya les dijimos, suscríbanse los que se animan y bueno, Mate, como siempre vamos a cerrar con música imagino.
3: Sí, vamos a irnos con canciones sobre pueblos y lugares espantosos. En este caso basta que diga la palabra Slipknot para que sepan de qué se trata. Lo vamos a ir escuchando de su último disco, también bastante poloquiano We Are Not Your Kind se llama y el tema se llama Solway Fair. Claro.
0: Hasta el episodio que viene, gente lea mucho, escuchen mucha música y si se animan. Escriban.